0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Dice así, No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor, pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado, al que insulte a su hermano lo juzgará la junta suprema y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él, mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. También se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio, también han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento, pero yo les digo simplemente no juren, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni juren ustedes tampoco, por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor Te escuchamos en la palabra Te recibimos y adoramos en la Eucaristía Te servimos en los hermanos Que sea Misiones, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, tenemos un evangelio largo, tenemos un evangelio con muchos puntos que pueden reflexionarse ampliamente. Esto todavía corresponde a lo que es llamado el sermón de la montaña y comienza ahí en el versículo 17 diciendo, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin sino a darles su pleno valor. La ley, los profetas, estuvieron diciendo muchas cosas en el pasado. Pero ciertamente los fariseos, los maestros de la ley han malinterpretado muchas de esas cláusulas, recomendaciones, propuestas y se han quedado más en el cumplimiento de acciones meramente religiosas que en encontrar el sentido del por qué se tendrían que realizar ese tipo de normas o ritos religiosos. Jesucristo es la revelación en plenitud. Ya no va a quedar solamente el mensaje del profeta, los escritos en la ley. Dios Padre tuvo que enviar a su propio Hijo para enseñar con acción, con obra, qué es lo que verdaderamente quiere de cada uno de nosotros. En Jesucristo tenemos la revelación en plenitud. Todo lo que se diga después de nuestro Señor Jesucristo puede ser llamado inspiración, interpretación, pero lo que quiere Dios Padre ya nos lo mostró con la actitud, el caminar, la forma de vida de Cristo. Hay que conocer la Sagrada Escritura para conocer verdaderamente a Cristo, dirá San Jerónimo. Cómo se portaba, cómo actuaba ante circunstancias de la vida cotidianas. Hay que poner en práctica todo lo que ya se nos ha enseñado. Dice aquí que no solamente es obedecerlo, sino enseñar a otros a hacer lo mismo. Y ahí será considerado en el reino de los cielos como grande. Jesús mismo les dice a sus discípulos que tienen que superar a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios... ...nos exponemos a no entrar en su reino... ...y ahí mismo lo dice en el versículo 20... ...y cómo voy a saber yo qué es lo que Dios quiere que haga... ...pues una forma de saberlo es conociendo su palabra... ...y ahí es donde yo me puedo estar escuchando un tanto muy fastidioso... ...haciendo constantemente invitación a participar de las pláticas... ...donde se reflexiona la palabra de Dios... No es solo y únicamente donde se estudia o se analiza en un contexto teológico. No, reflexionar la palabra de Dios, pero aquí hay que buscar a alguien que nos pueda dar una orientación sana, recta. Porque ustedes ahora mismo en internet se pueden encontrar a una gran cantidad de personas que tienen mucha lengua, poco estudio ...poco conocimiento de la Sagrada Escritura... ...y muchas mentiras y distorsiones... ...eso sí, mucha lengua... ...mucha astucia para engañar a las personas... ...para confundirlas... ...e incluso para poder engancharlas... ...hasta se podrá decir... ...qué bonito hablan esas personas... ...cuánta verdad tienen... ...pero me pregunto... ...¿cómo podrás tú decir que esas personas tienen verdad... ...cuando tú mismo no tienes conocimiento de la misma sagrada escritura o de la sana doctrina. Es como cuando las mamás escuchan a su hijo cantar y que puede estar sinceramente cantando como un chivo ahorcado, pero las mamás dentro de ese desconocimiento de la música pueden decir que su hijo canta como los ángeles, aunque estén aullando o con una voz toda aguardientosa como... Gallillos roncos, claro, las mamás hablarán del sentimiento y así muchas personas podrán opinar sin conocimiento de lo que les parece bonito, pero pueden estarse confundiendo, busquemos conocer la sagrada escritura, busquemos reflexionar la palabra de Dios, pero seamos cautelosos, seamos observadores y también diligentes para encontrar a personas que han estudiado, reflexionado y también que se esfuerzan en vivir la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando ya aprendas algo, compártelo. Porque en la medida que nosotros compartimos lo que aprendemos, nuestra fe se fortalece. Dice en el versículo 21. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates. Pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será condenado. Ya aquí encontramos una fuerte exhortación para los que podemos ser viliosos, corajudos, berrinchudos, geniudos, malhumorados, amargados, frustrados y que constantemente nos enojamos por cualquier cosa, hasta porque pasa la mosca o chilla el zancudo. Hay que tener mucho cuidado y dominar el temperamento, hay que dominar también nuestras emociones. Aquí no es cuestión de querer interpretar otra cosa, lo dice claramente. Cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Y es que los enojos comienzan de a poquito a poquito y van creciendo. Primero, quizá la mejor son expresiones faciales de rechazo. Después pueden salir palabras y después actitudes. Dice San Pablo, si te enojas no peques y para no pecar hay que controlarlo. No es que uno no siente el enojo. El problema es dejarse llevar por él. Dice el mismo versículo 22. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. Insultar, injuriar. Aquí no es que esté hablando del hermano de sangre que tenemos o la hermana. Hablamos del hermano en Cristo. Acuérdense que en el griego... La palabra hermano refiere a primo, sobrino, nuera, tía, tío, prima... ...pero también refiere a aquel que pertenece a la comunidad. Si te enojas y te dejas llevar por ese enojo... ...gritas, injurias, insultas y ya pecaste. Y a lo mejor todos enojados, como las personas que van los domingos a misa... ...salen de su casa echando pestes, gritando, ofendiendo, insultando... ...te tardaste mucho... Diciendo malas palabras y apenas llegan al atrio y se calman. Cambian de cartucho en su vocabulario e incluso hasta sus expresiones faciales cambian. Se encuentran a una persona en el atrio, en el estacionamiento y lo saludan como si nada hubiera pasado. Entran al templo y hasta su cabecita la ponen de lado como si fueran unas blancas palomas. Dice el versículo 23 de este evangelio, así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda, llegar al templo, a la capilla, a la parroquia y poner una cara como que no ha pasado nada, no es correcto, hay que estar en paz, hay que tranquilizarse, hay que ponerle paz a nuestras palabras y a nuestro corazón. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. Cuidado los que dejamos avanzar los enojos, los berrinches, los odios, porque después se hacen crónicos. He sabido de personas que se han enojado, se han molestado, se han distanciado, se han aborrecido y han dejado pasar el tiempo... Tanto así que incluso después hasta ni se acuerdan por qué se enojaron. Pero sí saben que tienen una enemistada muerte con aquella persona que puede ser incluso hasta su familiar. Ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez. He sabido de varias personas que en el hecho de muerte, estando moribundos, sufren tanto y no tanto por los dolores la gravedad que pudieran tener sus enfermedades, sino porque tienen algo atorado en el corazón, están resentidos, enojados, distanciados con alguien. Si de por sí la muerte, en algunos casos, viene a ser dolorosa, sufriente, pues en esas circunstancias me ha tocado saber que la persona sufre más. Y estando incluso en esos casos, la persona en estado ya prácticamente moribundo, no ve venir el momento para tener ese encuentro con Dios, porque hay algo todavía que trae atorado ahí en el corazón. Qué bonita es la muerte de los justos, aquellos que se fueron de este mundo, reconciliados consigo mismos, con Dios y con los demás. Hay algunos de ellos que hasta con una pequeña sonrisa, como si estuvieran dormidos. Pero hay de aquellos que incluso, hasta con una expresión de dolor, se mantienen aunque les hayan acomodado el rostro y los hayan maquillado. Ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Versículo 27. Esto va para todos. No cometas adulterio. Yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, también aplica para las mujeres con los hombres. Mirar ...con deseo a una mujer, ya cometió adulterio en el corazón, ya se cometió adulterio con aquellas personas que tienen el vicio y que andan buscando mirar por ahí en el internet cosas que no deben porque se despierta la lujuria... Y cuando se despierta la lujuria, no hay quien la detenga ni la controle y se van como caballos desbocados, pecando de una, de otra y de muchas maneras. Y quien le da rienda suelta al pecado, no, hombre, no encuentra pared ni tope que le detenga. Mirar con ojos de deseo a otra persona, mirar con ojos de lujuria, pasión desenfrenada, ya es pecado. Háblese de adulterio con aquellos que están casados. Pero también cuando se está soltero, mirar con ojos de deseo, lujuria, también eso es considerado pecado. Mirar entonces esos videos y esas imágenes que se pueden ver en diferentes lugares y de diferentes maneras, también es pecado y para los que están casados incurren en el adulterio. A confesarse y a tener cuidado con eso porque contamina la mente y el corazón. Y despierta más pasiones desordenadas. Dice el versículo 29. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado. Sácatelo. E échalo lejos de ti. Aquí sí hay que hacer una interpretación. Porque tomarlo de forma literal. Ya nos llevaría a muchos. A estar tuertos. Mancos. O incluso cojos. Hay algunos que se ufanan Porque quieren seguir la Biblia al pie de la letra. Pero también cuando encuentran estos dos versículos. Se los saltan. Muchos llegan a cuestionar y dicen... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello en la Biblia? Yo solamente le hago caso a la Biblia... Dime dónde está esto... Dime dónde está aquello... Si no está en la Biblia, entonces no le hago caso... Y yo les digo... ¡Cálmense! ¿A poco ustedes siguen lineal y literalmente la Biblia? A ver... Aquí apéguense en la forma literal... A ver si es cierto... Obviamente... No habla de la forma literal... Si tu mano derecha te hace caer en pecado... Córtatela. Habla de aquello que pertenece a nosotros pero que no nos conviene. Llámese amistad, llámese incluso una situación de trabajo, cuestión laboral que me está llevando al pecado. Más vale quedarme sin trabajo que condenarme por estar ahí y estarme sumergiendo cada vez más en los abismos del infierno. Y así con aquellas amistades... O con aquellas relaciones sociales que me podrían estar llevando a pecar cada vez más. Seamos tajantes, ya sea cortando el internet, separándonos de dispositivos electrónicos si son la ocasión del pecado. Con todo aquello que sea ocasión de pecado, hay que ser tajantes, separarnos y sacarlos de nuestra vida. Después en el versículo 31 y 32 habla sobre el divorcio. Separarse de una mujer y volverse a casar, exponerse al pecado y exponer también a la otra persona. No hacerlo, no pecar y no hacer pecar. Después en el versículo 34 al 36, 37 habla sobre el juramento. No jurarás el nombre de Dios en vano. No andar poniendo a Dios o a las cosas de Dios como aval de lo que dices o de lo que haces. Sé responsable, asume tus consecuencias, pero no andes poniendo a Dios como si fuera tu aval. Cada quien tiene que responder a sus equivocaciones, a sus malas decisiones. Por eso hay que estar cerca de Dios para tener una madurez y afrontar toda consecuencia de nuestros actos y hacernos responsable de aquellas cosas en las que ya hemos fallado. Acerquémonos pues más a nuestro Señor Jesucristo para que nos ilumine y nos guíe por el camino que lleva a la rectitud, a la justicia. Busquemos apartarnos de las cosas del mundo y acercarnos más a las cosas de Dios. En la medida que nosotros nos esforcemos en vivirlo y también nos esforcemos en enseñar a otros lo que ya hemos aprendido, iremos avanzando. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz.